0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del himna Mi nombre es Cristian Ábalos y esta es una iniciativa radiofónica del Instituto Cultural Peruano Norteamericano Hasta el 18 de junio está en el espacio Germán Kruger Espantoso La muestra, metalizamos nuestras memorias, Ismael Randall Weeks, 20 años que, tiene la, que cuenta con la curaduría de Miguel Ángel López es la muestra de, del trabajo de, como bien dice el título, dos décadas de trabajo del escultor Ismael Randall Wicks, con quien hoy día tendremos el placer de conversar. Ismael, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Buenas tardes, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Bien, aquí en la tarde, una tarde más o menos calurosa del día 12 de junio, estamos ya a pocos días de que la muestra acabe y... Y hemos una tenido semana Una semana, exactamente, así es, y hemos tenido la oportunidad de visitarlo unas tantas veces, y uno de las, una de las principales características que veo es estas obras que emulan lo, lo, lo terren, lo, lo, bueno, el, los terrenos, lo, lo geológico de estos, y, y bueno, sobre eso quisiera volver adelante también sobre ese tema, pero me gustaría empezar más bien con la pregunta, ¿a qué se debe eh, el título? ¿Por qué metalizamos nuestras memorias?
1: El título empezó en realidad, hay una obra que está dentro de la muestra que se llama Metalizamos nuestras memorias, que tiene varios elementos que están este, cubiertos en cobre. una técnica de electroplaque, es decir, eh, pasan por unos baños químicos, después de electricidad y se les pega el cobre. Es un sistema que yo he aplicado a varias cosas que he encontrado en las huacas de Lima, eh, por lo general basuras y los he metalizado pensando mucho en, en conceptos este, hacia el futuro, ¿no? basados un poco en Frederick Jameson. El concepto sale inicialmente de una, una caminata que tuve en el centro de Lima, donde vi una tienda que decía, metalizamos tus memorias. Y básicamente lo que hacía esa tienda era metalizar los zapatitos de, de, de los bebés. Ah, sí. Me, me, me intrigó el concepto de metalizar algo para eh, crear una permanencia. Crear algo que va más allá de zapatito, digamos, de plástico o de, de este. Yo qué sé, pues de zapatito X de cuero y volverlo algo permanente. Permanente, es decir, el metal parece ser un material que nosotros consideramos permanente, ¿no? Claro. Sí. Eh, y, y, es... y un poquito salió de eso. Entonces era una cosa como: ¿cómo haces que todas estas cosas que nos rodean que son parte de nuestras vidas cotidianas, acá en Perú, en Lima específicamente, eh, se metalicen, eh, que se graben en tu memoria como algo sólido, ¿no?
0: A mí me llama muy, fu eh, muy fuertemente la, eh, la atención, la curiosidad, eh, este... Ese concepto que tú manejas eh, justamente en esta eh, vamos a llamar la vitrina, que es la. a la hora Metalizamos nuestras memorias, que está justo cerca de una de las puertas del espacio Germán Kruger Espantoso. El, la, el paralelo, eh, eh, me parece que es este. A, a propósito, he hecho este paralelo entre la metalización de estos objetos y también la. Eh, el, ba el baño de otros con relave minero, ¿no? O con lo que parece ser relave minero. Es como si tú hicieras una comparación de ambas cosas que también son, entre comillas, perennes, pues, ¿no? Cosas que van a durar en el tiempo. Y, básicamente, también veo una fuerte crítica, a, a, precisamente, pues, ¿no? A lo, al sistema extractivista que, que provoca estos relaves, ¿no?
1: Bueno, y antes, antes de hablar de, de los temas extractivistas diría que esos objetos de museo de relave, al final también son metalizados. ¿Por qué? Porque salen de la relavera minera. La relavera minera es, es metales pesados. Claro, ¿no? sí. Entonces... Eh, esa viene antes de metalizar nuestras memorias es una pieza, un, un, un museo que hice en Cerro de Pasco dentro del proyecto de Hawapi que es un proyecto que lleva es una palabra en quechua que se afuera que lleva artistas eh, inicialmente de, de Perú pero ahora se ha expandido a otros países a, este, a zonas problemáticas eh, con, de conflicto eh, eh, ecológico social, etcétera, entonces yo he participado con Javapi en tres ediciones, una de las cuales es el de Cerro Pasco, y Cerro Pasco eh, es un sitio bastante complicado, ¿no? Es una, mina sub, es una mina antigua, es una mina que data a tiempos inca o tal vez pre-inca, eh, y ha sido explotado durante esas décadas eh, por diferentes países eh, en la búsqueda de cobre y oro. Lo que pasa en, todo esa en, en toda esa trayectoria, un poquito, es que el problema principal es, es la, la, el relave, ¿no? Todo el exceso que sacan de la mina que no, eh, técnicamente no sirve, digamos, para la venta, aunque ahora están reciclando un poco las relaveras, pero eh, terminan inundando o rellenando las lagunas colindantes por este, porque no quieren que el polvo vuela, entonces necesita agua. Eh, y son sumamente tóxicos. Eso no sé si de tu pregunta, pero es... Sí, es no, me... se, ¿se podría decir que hay
0: una preocupación ecológica también en tu medioambiental? ambiental supuesto, en tu, en tu hay una
1: preocupación urbanística, hay una preocupación ecológica, hay una preocupación conceptual, una preocupación edu en educación eh, en general. Como tema principal, no solamente en nuestro país, pero también una, un tema mundial. ¿no?
0: ¿Desde cuándo te sientes eh, cercano a estos temas? Tú, como bien indica en tu biografía, viviste un tiempo, hasta tu juventud o, o tu niñez, en, en Cusco, y luego te mudaste a Seattle, en, en la costa oeste, en Estados Unidos, en el extremo. Bueno, diré el extremo norte, pero está Alaska, así que digamos, en la frontera con Canadá. Mira. Este,
1: como dice un poquito mi apellido, ¿no? mi apellido es un compuesto entre el apellido de mi padre, Randall, y el de mi madre, Wendy Wicks, o Wicks, perdón. Eh, mis padres son norteamericanos que se mudaron a, se emigraron a Perú en los años 70. Eh, se quedaron a vivir en el pueblo de Intaitambo, donde yo nací y pasé mis primeros, yo diría, mis primeros 12 años de vida. Eh, fui a la escuela estatal en Ointetambo, después hice una especie de homeschooling para prepararme eh, para Estados Unidos y me fui a vivir con un tío en Seattle. Entonces, por eso Seattle. Mi madre es de Seattle. Y luego de Seattle me fui a, a Nueva York a estudiar. Y en Nueva York recién un par de, creo casi, no sé cuántos, 15 años después o dos décadas después, regresé a Perú, pero a Lima. ¿Y qué
0: te trae de regreso? ¿Qué inquietudes eh, te, te motivan a regresar a, a, a Perú?
1: Eh, regresé a Perú en realidad por un tema más personal. Mi ex novia eh, en ese momento era de Lima, pues sigue siendo de Lima, y vine, para, vine con ella, que fue después de la caída de, de Fujimori, y Perú mostraba tal vez otra cara. Ser un momento intrigante, interesante para, para llegar a Perú. Además, este sí, o sea, la proyección de Perú en ese momento era hay que levantar Perú juntos, casi, ¿no? Claro, sí.
0: Sí, sí, recuerdo esos, esos años en los que se hablaba. Claro, mucho era de... lava la
1: bandera, levantar Perú juntos, eh, artísticamente, políticamente, eso era un momento muy interesante. Sí.
0: Ahora, ¿qué, qué imagen tienes y... tú de,
1: del país en estos días? Mira, en ese momento este, yo lo veía con, con ojos, con bastante esperanza. Y de hecho, de hecho cuando llegué a Lima me, sor, me, me sorprendió este, encontrarme con escritores, poetas, artistas eh, que están haciendo proyectos muy interesantes y lo siguen haciendo. Entonces, eh, eso es lo que, más allá de que digamos este, haya llegado y haya decidido quedarme acá un año me mantuvo acá mucho más tiempo que es las amistades y el circuito de arte que, que llegué a formar acá hoy en día eh, me preocupa la falta eh, me, me preocupa que seguía se, que se, seguimos en un concepto como de Juan, Juan Javier Salazar, ¿no? de País de Mañana ajá y, y siento que esa obra de, de Juan Javier es bien como, mientras es gracioso, también es bien realista, ¿no? Que seguimos en este como concepto de país de mañana, y, y, y eso a veces cansa.
0: Claro, un país que nunca vive un presente, sino siempre una esperanza que avanzas un paso y siempre está un paso lejos. <risa>
1: bueno, sí, o sea, un poquito que, lo que ha pasado dentro, <risa> solamente para, para poner un ejemplo, pero el Ministerio de Cultura, ¿no? con el cambio claro. de ministros, con el cambio de, de, de estrategia, con este, un museo de la nación que hasta hoy en día es, es un espacio, es solamente un espacio,
0: un espacio es sin una, claro, sin mucha gestión sí. digamos.
1: Entonces hay, 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 hay varios temas ahí centrales que se, se tienen que hacer pero a lo grande en este país que va más allá de mis manos, ¿no? <ríe> es, una, es un tema de, 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 nacional. Que, claro. que tiene que ser una decisión
0: en muchas de las piezas de, de la exposición me capto una preocupación tuya o un interés de tu parte en como lo dije un poco al inicio de capas no, no sé si es una cuestión eh, crítica sobre todo con la minera o también es un tema eh, una inquietud tuya geológica quizá pero, o, también, o metafórico simplemente, ¿no? De, de tener capas tras capas de, de no sé si decirle de, 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 de mantos terrestres o de situaciones culturales pero no es, no es una, no es son dos, no son tres piezas, sino eh, podría decir que son casi diez o más de las que están en exposición, en las que se puede apreciar justamente que, que, te, que vas esculpiendo vas esculpiéndolas y sobre la base de libros guías telefónicas que, que justamente dejan ver no dejan ver estas capas
1: eh, ¿cuál bueno, es el, el creo que podríamos decir que todo la base de todo son capas no sí claro o sea eso es algo bien importante metafóricamente pero también físicamente eh, desde la información que vemos en los subsuelos que son eh, Importantes, o sea, toda esa serie que he hecho que se llaman códigos temporales que en la muestra no hay ninguna, pero he hecho varias, son de, de básicamente una búsqueda en toda la ciudad de sus, de sus capas y ir y encontrar esa capa y plasmarlo en una obra. Eso, eso siempre me ha intrigado porque es, eh, es como esta codificación eh, que ves en el centro de Lima, en, los, eh, en, en las casonas históricas, que a veces ves como está este cuadradito que, que te demuestra todas las capas de pintura que tiene un edificio. Y me, me intriga hacer eso al revés, como una cosa en vez de mirar hacia atrás estás construyendo hacia adelante, ¿me entiendes?
0: Sí, o sea, no,
1: no es una cuestión... Pero construyendo sino, tu pasado, ¿no?
0: Ya, una cuestión arqueológica, digamos, puedes decir. O sea, sí. es,
1: es una mezcla entre arqueología eh, el lado metafórico de, 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 de capas y el lado casi político, diría yo claro sí, bueno, y en estos 20 años... Y, 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 y bueno, y después de eso es lo otro que es que es muy importante que es cada historia que cuenta esa capa eh, me gusta a veces decir que la Tierra es la biblioteca más grande que tenemos, ¿no? porque claro. es una biblioteca nos, nos, nos cuenta una historia en cada capa en el caso de muchos de mis trabajos, estas capas cuentan historias personales, de las personas con quien he tenido el privilegio de conversar, dialogar sobre sus vidas, sobre arte, sobre lo que sea, ¿no?
0: Claro, y no solamente se ve el trabajo de capas en, tu, en tus obras, sino también el, tu, tu interés por las estructuras, ¿no? Porque también hay bocetos de puentes y además trabajos muy interesantes, sobre, sobre todo este, de la, este, este prototipo, una llama, titulado Nómade. No sé si nos podrías contar un poco sobre este
1: Nómade. Eh, mm -hmm. Bueno, Nómade data del año 2007. En ese momento estaba, estaba in, interesado, eh, más que todo, en tratar de, de hacer obras o sea, no sé si eran obras de arte en realidad estaba tratado, tratando de hacer obras que me parecían importantes eh, este, socialmente supongo, quería tratar de producir una serie de situaciones eh, que puedan crear un, un mejor vivir eh, un cambio este, y estaba un poquito basado en un artista eh, que se llama Christoph Budisco y él hacía estas eh, casas eh, eh, que se llaman Shelters for the Homeless o Homes for the Homeless en Nueva York. Y entonces me hice el reto de hacer eh, una casa rodante para una familia con quien también tuve, este, tuve bastante cercanía en ese momento. Este, y Hice la casa para ellos que eventualmente esta pieza se fue a, a la Viena de Cuenca. Este, donde se mostró un poquito como una... Para mí era importante porque era como una, un reto de, de ver cómo podrías, a través del diseño, a través del arte o a través de, de, de lo urbano, cambiar un poquito el... el eh, no sé, pues, la, la, cara, la cara de Lima o la manera de vivir acá. Eh, ¿Eso me llama, explica?
0: Me llama mucho también la atención... Eh, el, el gimnasio que has montado también ahí es una es un montaje grande donde eh, mezclas o, o combinas bastantes elementos, ¿no? Entre ellos los espejos, las bajas y, y las piezas que emulan cuestiones de. o sea, elementos de, de gimnasio, pero hechos de concreto. ¿Cuál, cuál es la, la, la idea central eh, de,
1: de bueno, plasmar you
0: know, todo esto en ese material?
1: Para empezar. Es una, es una obra súper escultórica, ¿no? O sea, trata sobre peso, sobre balances, sobre, eh, sobre un, como que un engaño casi visual de creer que algo es, se, se ve como liviano cuando es súper pesado, etc. Pero también tiene eh, bastante base en, en una relación a la. A arquitectura mexicana, más que todo en este, en este caso, porque se llama Gimnasio Baragán y tiene que ver con el, con el arquitecto mexicano Baragán. En ese momento, cuando hice esa pieza, vi, vi, estaba haciendo una muestra en México, en la Galería Ronis, y hice eh, una serie de como elementos basados en arquitectos mexicanos y una visión eh, utópica de la Ciudad de México dentro de las cuales, si, si ves los espejos en esta pieza, está plasmado todo el concepto el, el lado conceptual de Baragán en esos espejos ¿sí? eh, me intrigó la mezcla de dos palabras, que es cultura y culturismo y esas dos, eh, como confusión casi, ¿no? Claro. me parece interesante sí, pues ¿entiendes ¿No? eso? o sea, es, 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 es interesante que, que las dos tengan la misma raíz, casi
0: Sí, bueno, sí, pues tiene una, una raíz muy similar. Y esta obra conversa mucho con la que se llama, con la titulada Balances-Tensiones, ¿no? Que es este triciclo no que también tiene. Perdón. Dale. Sí, no, Dale. te decía. Eh, conversa mucho esta obra con otra llamada Balances y Tensiones. Este triciclo que tiene también este, estas estructuras que parecen también pesas, ¿no? Pero. Eh, o balanzas. ¿no? Y
1: creo que siempre de me de gustado decir. jugar con ese tipo de, de, de momento ¿no? de hacer que algo pesado o se sienta un poco más, más liviano pero también igual tenga el, la carga de ese peso balance extensiones es una, la, la primera pieza en realidad que hice en Perú a mi regreso de Nueva York y es la primera pieza para la muestra que tuve en el Hipna en el 2006, empecé a tallar las piedras en el 2003 para esa pieza y este... Y creo que es una obra que representa bastante bien nuestro país, nuestra ciudad. Representa mucho de, de las angustias, de los miedos, de las frustraciones eh, y también alegría, supongo, ¿no?
0: ¿Qué has encontrado en la escena contemporánea limeña o peruana, bueno limeña para ser más concretos, a diferencia de lo que tú puedes encontrar, por ejemplo, en una ciudad como Nueva York?
1: Eh, bueno, son ciudades muy eh, distintas, ¿no? Sí, sí. sí por... eh, eh, sería bien... Sería muy complicado compararlas. O sea, Lima, te,
0: lo Lima, te lo pregunto porque... Es... Lima tiene los sur. Sí.
1: A mí lo que me, me fascina de, de Lima y tal vez es algo similar a, a cualquier otra ciudad grande, pero es una historia un poco más reciente. Tenemos una inmigración de la sierra a la costa de Lima de los años 60 hasta hoy en día bastante, bastante importante e intrigante. ¿no? Tú te vas a cualquier cono y tienes pueblos que representan a sus pueblos del interior del país. Y eso me parece, me, me parece este, que, me, que me dio bastante, a mí me, me entusiasmó mucho en, en, en ver y en sentirlo cuando recién llegué. Porque creo que me, me identifiqué un poquito con esas con esa poblaciones de inmigrantes que demostraron sus culturas de cada región. Y hasta, o sea, hasta en Comas, que tienes eh, un, una cantidad de hoyantinos, gente de mi pueblo, que ya viven ahí, viven todo, todo cerca y se celebra el 6 de enero, este, baja de Reyes, con las danzas de mi pueblo, etc. Entonces, Lima tiene un poquito de todo en esa manera. Más allá de también ser una ciudad, de este, en términos de un, como un case study, intrigante, porque es una ciudad de más de, creo que hoy en día son más de 12 millones de habitantes. Debe ser, eh, sí. En mitad, en mitad de un desierto. O sea, son dos ciudades principales en el mundo que están en un desierto, eh, Cairo y, y Lima. Y tienes, una, tienes un tema bastante relativo a, 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 a bueno, bastante relacionado a temas económicos y sociales y ecológicos dentro de Lima Sí, así es
0: eh, ¿Te sientes más hollantino, más neoyorquino más, más, más el Seattle eh, ¿cómo, ¿Cómo podrías tú? No, eh, me siento ¿verdad? perdido <risas> qué, buena, qué buena respuesta Qué buena respuesta
1: O sea, yo no, no, no es que de hecho, siento que Oriente Tambo es el. O sea, si tú me vas a preguntar de dónde eres, yo te voy a decir: soy de Oriente Tambo. Me identifico eh, con mi pueblo eh, porque crecí ahí, porque fui a la escuela ahí, porque bailé, las, eh, bailé como un cucu en las danzas de pueblo para el señor Chequequilca. O sea, siento que es algo que es muy importante en mi vida, ¿no? De igual forma, uh -huh. mi educación, es, mi educación universitaria es neoyorquina, colegio en Seattle en su época de grunge, me informado un montón, y los últimos 20 años entrando y saliendo de Lima han sido súper importantes, ¿no? Pero no sé si me identifico con uno o el otro.
0: El arte te llevó a... ¿Desarrollarle banistería o esta era una inquietud paralela que tenías a tu carrera artística?
1: Mi banistería. <risa> eh, la banistería yo siempre, siempre me he interesado hacer cosas con las manos. O sea, me, me, gusta, me gusta hacer. Y cuando estaba en la universidad eh, empecé a construir instrumentos y empecé a construir muebles. Entonces eh, me eduqué un poquito. En ese, en ese rubro, es decir, lo, lo vi como una manera de, de, de también tener un trabajo en Nueva York, porque tenía que pagar una deuda universitaria, ver cómo vivir, etc. Entonces, este, me metí a full en banistería para pagar esa deuda.
0: O sea, fue un trabajo que... Básicamente fue un trabajo que, que te mantenías la... Que te la
1: Igual, o sea, me, me, creo que me hubiese encantado seguir con ese trabajo. Si no fuese porque, porque me interesan otros temas en el arte, podría uh -huh. fácilmente haberme quedado en esto también, ¿no?
0: O sea, podría decirse que si no te dedicaras al arte, estarías ahorita
1: en, en tu taller allí en Nueva York de banistería. Eh... Potencialmente, sí. Había una cosa que, que nunca me gustó. Mucha gente me pregunta si, si había estudiado arquitectura o diseño o algo así. Este, no, siempre he estudiado arte. Eh, nunca he querido ser arquitecto ni diseñador y me pasó a, también con el ministerio. lidear eh, con los clientes siempre me ha sido bien problemático. <risa> Ajá. ¿no? Eh, y frustrante porque le ponías bastante, digamos, como amor o o interés a, a algo que estás haciendo en Evanistería y luego está, estaba como a, a los gustos del cliente. Ah, no me gusta, entonces tenías que cambiarlo todo de nuevo. Cosas por ese estilo, ¿no? Que siento que con arte no lo tengo que hacer tanto. Hago lo que necesito hacer y lo que quiero hacer y después lo presento al mundo y... Me gusta claro, o no ya está piña
0: ¿no? el arte te ofrece esa libertad pues que un trabajo la libertad
1: en eso te, me ofrece la libertad de de ser al mismo tiempo tener intereses en no sé pues geografía geología arquitectura antropología y puedo mezclar todo
0: claro y, y te, te da una libertad también creo de de llegar a un, a un discurso ¿no? a, a, a dominar un discurso al que tú obviamente quieras comunicar no
1: sí, porque es más metafórico más poético no o sea, te puedes dar ese tiempo de, de verlo de esa manera pero también puedo informarlo con todo lo que he aprendido de la evenistería puedo informarlo con todo lo que, lo que he aprendido de la eh, Cosmovisión andina que estudió mi padre, ¿no? Uh -huh. o sea, hay muchas maneras de informar el trabajo que haces.
0: También podría decir, visto lo visto en la, en la exposición, que también hay algo de Grange en, en, en tus trabajos. De Grange.
1: Más allá de las botas Doug Martens que estoy usando, no sé si la veo tanto así, pero. Puede ser que hay un poquito.
0: Pues claro, ser. debe ser ahí un, un elemento inconsciente, subconsciente quizás, pero. Sí, podría decirse, me parece que hay este escultora, perdón, esculturas que están ahí que que hay, un, tiene un elemento de no sé, puede de, de querer este de rebeldía quizás, ¿no? Aunque eso suena muy punk, pero bueno, en oh, fin, sí, algo grunge tiene todo eso, me parece.
1: Fácil menos. tiene más que ver con el centro de Lima y su escena punk que que el grande. <risa> este también Mira, sí. hacemos, no sí, sí, el caderno ¿no? toda, esa, toda esa época de, de, de mi llegada a Lima ir al centro y ver esa, ese, ese lado de Lima que me, me fascinó ¿no?
0: sí, sí, también tiene un saborcito a Gironquil casi, sí, eso es cierto sí. también, también lo, lo he, creo que lo he notado Ismael, muchas gracias por, por compartir estos minutos de conversación ha sido bastante agradable poder hablar contigo esta tarde del, del 12 de junio y les recordamos a nuestros oyentes... que Gracias la... a ti,
1: Cristina.
0: No, gracias a ti. Eh, bueno, reitero mi, mi agradecimiento a ti por haber aceptado nuestra, nuestra invitación. Y yo les recuerdo a los, a los oyentes que esta muestra, eh, Metalizamos Nuestras Memorias, Ismael Ronald Wicks 20 años, está en el espacio Germán Kruger Espantoso hasta este 18 de junio. Así que no se pierdan la oportunidad de visitarnos aquí en la avenida Angamos, oeste 160 en Miraflores cerca de la esquina con la avenida Arequipa y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Hasta pronto.